0: Эйо, hey, всем привет! Это CG подкаст номер один. Главный подкаст о компьютерной графике. Этот выпуск это продолжение разговора с Вовой Бесединым, режиссером клипов, фильмов и не только. А если вы не смотрели предыдущий выпуск, первую часть, то наверное лучше начать с нее, а здесь будет продолжение. Вообще, как у вас дела? Как? Давайте давайте поговорим в комментариях, о чем бы вы хотели поговорить на подкастах. У нас есть твой план по гостям, но, может, и вы что-то хорошее предложите. Может, мы на чем-то срастимся. Все, кидайте это видео своим друзьям, коллегам по столу, по рабочему месту и погнали слушать. Вперед!
1: раз мы эту тему затронули, давайте в ней еще поговорим, потому что вы же занимаетесь этим, мне кажется, будет прикольно немножко, мы как бы с разной стороны все равно так или иначе на это смотрим, будет прикольно в чем-то, может быть, разобраться и как-то, мало ли это на что повлияет, кому-то будет с кем-то проще работать. Ну, слушай, ну, очень давай.
2: прикольно оказалось услышать э, твои проблемы при, э, при каких-то сложных шотах, потому что я говорю, вот сложные шоты, они обычно сложные для всех, и для исполняющей стороны, в том числе, когда э, человек бьется, 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 и э, типа да что, блядь, у него что-то не так? Почему он либо ну, не понимает,
1: что это не... Вот. Это Знаешь еще, общая. кстати, вот как, как, какой иногда бывает в процессе диссонанс жесткий? Mm -hmm. Когда ты, э, ну, чаще, часто бывает, что в проекте есть там, условно, 10 задач. Из них там 8 абсолютно рядовых, 2, в которых ты думаешь, что есть шанс закопаться. Mm -hmm. И вдруг тебе первым делом присылают одну из этих двух один из этих двух сложных шотов, и он классный. И ты такой, если это сделали, то, блин, все, про остальные 8 можно расслабить булки, проект готов. И тут ты начинаешь офигевать от того, что тебе другие восемь простейших задач приходят совершенно не в том качестве, как ты рассчитывал. И ты такой, так, стоп, секунду, как это работает? Вы же только что сделали девятый, охрененно. Как можно первые восемь на них-то споткнуться? И вот у меня вот тут вообще нет ответа, э, как это может произойти, э, потому что это, опять же, тоже к, 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 к пайплайну. Как бы, mm -hmm. То есть, когда есть тоже супервайзер, который, под которым как бы, артисты, mm -hmm. он же сам их выбирает. Mm -hmm. И ты, вот, например, в последнюю очередь узнаешь, я не могу там перекинуть эту задачу с этого человека, он делает у меня еще там три шота. Но мне-то глобально пофиг, как бы сколько он делает, как-то распределил эту нагрузку. Мне важно, что это не работает. Что это простая задача, она не выглядит ну, решенной, так как мы договаривались. Поэтому, как бы ваши внутренние как бы, страдания, mm. на самом деле, ну, по большому счету, реально они не должны меня касаться. То есть мы же все знаем, что мы хотим получить в конце.
2: Типа да, ну смотри. А... Ну, техническую задачу проще, конечно, на конкретном примере э, было бы разобрать, если где-то ну, простая задача, почему она это одно. Студия живет за счет того, что, ну, студия не может себе позволить простой, поэтому у нее, понятно, всегда э, куча задач. там, ты, Как ты говорил, там, можешь ты оказаться в приоритете, можешь не в приоритете. Какая-то у меня я, мысль по Пока была. ты Давай.
1: вспоминаешь, я тебе сразу скажу, я вот вспомнил пример про, ну, то есть, э, на чем это, как это э, аргументируется. Mm -hmm. Что почему я и говорю, что очень важно, что супервайзер или арт-директор, как бы mm -hmm. человек, который понимает, что типа серия вот это круто, а это не круто, mm -hmm. это даже показывать не надо. Часто бывает, что вот при таком делегировании человеку скидывают задачу, которая сформулирована э, в очень конкретном ТЗ. типа. Человек делает ее, например, может он не знает, не знаю, контекста, или там, ну, как это в итоге на самом деле должно выглядеть, и почему, э, и делает какие-то вещи, э, ну, формально, не вдаваясь, как бы, не, не как бы являясь, как бы в данном случае, какой-то творческой единицей, он просто делает как бы, за задание техническое. Выполнение
3: да. Ну, подожди, тут у меня вопрос: ты говоришь про э, какую-то задачу абстрактную, у которой э, название ты сам сказал, у нее есть ТЗ техническое задание. А ты хочешь от нее какого-то творческого чего-то?
1: Нет, смо но смотри, объясню. Я могу тебе это на на примере. Давайте так, вот сцена. Снят мотоциклист, который не снется, ну, типа, по коридорам мимо, мимо него там, да, стреклайты такие пролетают там и так далее. Ну, он снят на черном фоне, дальше все, типа, остальное подрисовку. Есть там свет, который по нему пролетает, и так далее. И вот тебе нужно сделать, как бы, пространство вокруг.
3: Ну, я больше к тому, что это довольно неконкретная задача.
1: Давай, я закончу мысль. Короче, и вот, допустим, ты говоришь: типа, допустим, должны лететь там три полоски разных цветов. Соответственно, в motion blurri, каком-то, на разном расстоянии, там и так далее вот, и э, эта задача как бы попадает человеку, человек ее делает, присылает, и э, как бы это отличается сильно от референсов по качеству, как бы, и там на это может влиять масса настроек, типа скорость пролета этих лампочек, их близость друг к другу, там еще что-то, и еще миллион всего. И ты можешь получить результат и как бы биться. Это не самая сложная задача, я думаю, вы понимаете, но ты можешь биться за то, чтобы она с точки зрения стилистики как-то выглядела хорошо очень-очень долго. И тут не работает практически никаких, ну, как бы никакой, скажем так, фидбэк в виде каких-то профессиональных терминов, типа серии «поправь вот это», «поправь вот это», Кроме как, например, прямая коммуникация супервайзера, как арт-директора, типа с человеком, ну, короче, который должен делать.
2: Художка, уже, да. да, художка. Речь про художку. Ну, надо, наверное, какого-то концептера привлекать тогда еще. Может быть, наверное. Еще отличие, когда ты даешь какую-то задачу более-менее большой студии студии поменьше, и когда тебе супервайзер м -м, меняет артиста одного на другого, потому что много задач. Обычно это не касается МРП, но чем больше студия, тем там больше э, деление на более узкие департаменты. То есть если ротоскопер Миша сейчас не может там масочку порезать, потому что он только масочку режет, он там уже не композит эти маски потом, то там ротоскопер Света их доделает. Если э, ротоскопер, э, если аниматор э, Лиза не может там палочку подвинуть, которая она не рендерит, ничего, она вот просто анимирует вот эту палку, то э, также точно в этом узконаправленном департаменте ее вполне... Э, в больших студиях более заменяемые узконаправленные специалисты, вот, поэтому там это в целом нормально, главное, чтобы
1: супервайзер был, который это все контролирует. Ну да, но с другой стороны, чем... Э, но, когда эта цепочка...
2: Да, если ты э, в какую-то небольшую студию, отправляешь, где все на дженералистах держится, то если ты меняешь одного генералиста на другого, который вот прям, то это уже проблема может быть, конечно. А ты к почему? Это вопрос того, что ты говоришь, что э, у супервайзера может какой-то там артист подмениться, не может работать на твоем шоте, потому что работает сейчас на другом проекте.
1: Не, я к тому, что... Ну хорошо, давайте вообще разберемся. А как это выде... выглядит вообще идеальный в этом смысле ну, ну, как бы механизм поста угу. э... Потому что, смотрите, у всех все равно так или иначе ну, возникают проблемы в том, что все задают вопросы, типа, а почему не получается, условно говоря. Mm -hmm. Кто-то, то есть, когда система выстроена максимально формализованно, типа, mm -hmm. извините, чуваки, у нас работа строится по часам, mm -hmm. деньги закончились, времени больше нет, mm -hmm. вот результат. Вопрос у меня дальше. М -м, хорошо, mm -hmm. но мы же все заходили на проект подразумевая определенный уровень, mm -hmm. уровень не получен. Ну, то есть вам не похвастаться, как бы никто не удовлетворен, продюсер расстроен, mm -hmm. деньги кончились времени нет и так далее, как бы и проект никого дальше не радует. Ну, в чем... Типа, типа... что делать? Ну, да. да, что делать, в чем профит тогда, как бы. Ну, все равно все упира... как бы не упирается в реально в в рабочего времени конкретного просто специалиста.
2: есть люди, когда, опять же, мы с Артёмом говорили, что есть люди, которые вот прям не хотят делать художку, но офигенно просто вот дай им делать технические задачи. Есть, наоборот, люди, которые на себя берут больше художки, в технических не разбираются. Просто надо... Если так получилось, что что-то не сошлось... что делать?
3: Я думаю, мы же что ты
1: хочешь. Сейчас мы вот как раз выясним. Не, но опять же, я пока вижу выход такой, ну, то есть, мне кажется все равно
2: ну, это директор
1: или кто-то да, должен, должен да, понимать, почему да. нет в любом типа, случае ага,
2: что-то не идет давайте, давайте концепт нарисуем давайте какой-то супер драфт сделаем там кто-то нам сделает аниматик драфт еще что-нибудь да что-то по вот мне
1: кажется, что все равно так или иначе все строится опять же вокруг людей как бы люди формируют вокруг себя команды и человек, который ну, и сам руками может, и, и с точки зрения художественной тоже понимает много, он, соответственно, и будет задачу правильно ставить или забраковывать как бы, результаты работ каких-то и, ну, и наставлять. Выходит, если
2: что-то идет не так, нужно чуть-чуть подкорректировать конфигурацию команды.
1: Ну, наверное, да. То есть иногда, Но, опять же, мне кажется, очень часто проекты становятся иногда заложниками того, ну, вот, ну
2: окей, смотри, вот э, ты рассказал о некоторых случаях, когда э, куча Делизов идет не в ту сторону вообще, как, как эти задачи решались тем, что их делал кто-то другой.
1: А, нет, я тебе. Это я хотел рассказать просто про, ну, про одну из механик, которая, на мой взгляд, просто как бы такая небольшая уловка в плане того, типа работа идет. Вот, ну. Опять же, если брать, например, там крупные студии, мне кажется, все, кто обращается в крупные студии, они ожидают как бы, сервиса в виде того, что они будут видеть гораздо более финальный результат, э, там, чем э, в других случаях. Там.
2: Наверное, да, но в студиях-то тоже те же самые люди работают, просто в большой студии больше таких людей. Не, ну
1: просто смотри, тебе прислал дейлис, ты такой, ой. Ребят, чуть чуть не то. Типа, вот надо здесь поправить. Это, ну, это, допустим, очевидная вещь. Тебя собирают шот. Присылают эту микроправку mm -hmm. на следующий день. Ты такой, да в смысле? Типа, вы же не до конца поправили. А, да, точно. Переправляют. А. И это, э, как бы, как это называется? Ну, Мельница, вот, вот, короче. Она...
2: Лично я сторонник того, чтобы показывать... Э побыстрее результат, э, ну, чтобы не было такого, что ты делаешь побольше, потом отсылаешь, там все не так, переделываешь, снова там ждешь, пока э, какой-то будет э, более-менее красивый результат, чтобы его показать, там, и внести правки, которые можно было, от которых избавиться на более раннем процессе. Я, наоборот, люблю там какие-то вообще широкие, суперширокие мазки сделать, это, это те мазки? Да. Это те пятна? Да. В той части экрана? Да. Давай пошли дальше тогда.
1: Да. но ну, Мне кажется, это классный подход, но здесь согласись, еще должно быть очень большое доверие между людьми, да, в да. том Тут... смысле, что ты можешь показать какие-то широкие с первого носки. раза
2: неподготовленному чуваку это будет выглядеть как типа, что за дичь ты показываешь, ты же профессионал. Ну, вы сейчас Нет, не, я не
3: непонятную штуку, да? потому что у, все, у всех шотов есть какие-то этапы работы, ты же не будешь на этапе аниматиков или привизов mm -hmm. показывать финальный рендер, это же бред. И когда это это приходишь... бред, когда ты в студии работаешь,
2: может быть, для кого то дженералиста или эмоушенера, это а не вы, будет бредом Вы обсуждаете вообще что?
3: Один, один говорит про студию, другой говорит про фрилансеров, и я путаюсь, что вы
1: обсуждаете Если Окей. ты путаешься, я представляю, что происходит сейчас со слушателями я, Давайте я, вернем здравое... Не, я, я потерял нить разговора. Угу. Вы обсуждаете
3: либо работу с большими студиями, либо работу одного человека, который что-то делает. Потому что это большая студия. Да, я я, это, видел... это я, я предполагал
2: на... Большой студии, потому что в большой студии есть такие же проблемы, там в большой студии это зависит тоже от супервайзера и от продюсера, на каком этапе э, он хочет показать какой-то результат. Это не зависит от того, студия это или э, фрилансер, потому что это вопрос э, внутреннего ценза того, кто э, отправляет эту задачу, кто решает, что она отправляется сейчас на дейлис. На, на просмотр.
1: Короче, извини, я yes, yes, если вас... сейчас подытожить. Смотри, yeah. мы, мы же, на самом деле, вот, вот к чему приходим-то. Точнее, с чего начинали и о чем в итоге... В чем к, запутались. Нет, к, к чему в итоге все возвращаемся. Если мы в итоге соглашаемся с тем, что в крупных студиях можно встретить тех же самых артистов, с которыми ты можешь поработать и отдельно, условно говоря, и ты никогда не знаешь, кто реально, и будет, да. кто реально будет выполнять твою задачу, то глобально кроме как э, э, ну, разницы с точки зрения какой-то формально организованной ну, работы, э, разницы в проблемах нет. То есть ну, мы можем в да. больших студиях столкнуться с проблемами, с, неудобной, с неудобным для заказчика пайплайном или там с какими-то вещами, которые вот могут напрягать заказчика. Но с точки зрения работы проблем очень много одинаковых, естественно, потому что это так или иначе одни и те же люди, просто под разным руководством, ну, под Потому разным что тот же самый
2: твой сосед Коля, он, неважно, там, он с тобой напрямую работает или идет в студию. Да, но дальше,
1: если мы опускаемся на следующий уровень, как мне кажется, это тоже одна из э, таких э, трудностей, в которой попадают в том числе и ребята, э, там, ну и супервайзеры или руководители небольших студий, э, они все равно берут э, часто кого-то в помощь, там кем-то усиляются, mm. И не всегда этот привлеченный человек там может оправдать в том числе их ожидания, а они становятся заложниками того, что им все равно приходится э, передавать там режиссеру или продюсеру, да, дальше уже как бы за его результат как бы, отвечать. Но это, это
2: все подходит к тому, что чтобы хорошее кино сделать, надо, чтобы вообще все звезды сошлись. Неважно, это графика, не графика, это вот реквизитор не тот у тебя на проекте, все там условно. Вообще, да. Вот такими глубокими космическими
1: мыслями. Не, ну да, но все-таки еще тоже такой момент. Мне интересно, кстати, вашу точку зрения все-таки услышать на поднятую тобой тему по поводу или, Саш, ты говорил по поводу там затюкать человека, когда угу. недостаток ресурсов там, или, или что-то еще. Да. Не, ну потому что разовью да, сразу да, тему, да. потому что реально очень часто бывает ситуация когда ну, классные проекты, они проходят через боль, и все выходят как бы замученные, и я недавно, кстати, услышал такую штуку, которая заставила меня, с одной стороны, задуматься, а с другой стороны, начать как, вот, этот вопрос копать, и, может быть, мы сейчас куда-то докопаем. Mm -hmm. Короче, я все чаще встречаю такую мысль о том, что... Все должны кайфовать как бы на проектах, да. типа всем должно быть хорошо. Это а,
2: что-то зумерское,
1: давай. Звучит логично. Как бы, нет, звучит, с одной стороны, логично, с другой стороны, настолько редко сейчас бьется с реальностью, потому что ну, многие проекты, это не... Ну, точнее, многие амбициозные задачи, они не оставляют времени на то, чтобы там наслаждаться этим. как бы Ну, рок-н-ролл это все круто, как бы то есть и классно, мы же все на берегу вписываемся в классный проект mm -hmm. и сделаем его, mm -hmm. а потом начинается как бы, ну, куча проблем э, нестыковок по ряду при, разных причин, и вот здесь возникает вопрос типа серии, когда ты должен остановиться, ты вообще прекрати их тюкать, ты они так э, выложились э, и будь доволен тем, что есть, или как бы ты начинаешь дальше как бы, ну, это все как бы копать, напоминать о чем вообще здесь все собрались э, и так далее. Вот вы внутри себя, я уверен, ты еще раз mm -hmm. сталкивались как mm -hmm. бы, с такими ситуациями. Как на это смотрите и как видите правильную здесь ком uh, коммуникацию? Ну,
3: uh, мне кажется, так как мы кино делаем или там клипы, сериалы, неважно. Uh, у всего этого есть дедлайн. И свои желания нужно уметь подгонять к дедлайну так, чтобы они во время там вот что условно премьера через uh, неделю. И чтобы не нужно было делать за день до премьеры что-то доделывать в.
1: Ну, это сейчас фильме. говоришь по отношению к типа к заказчику или нет, к внутри нет, кухни. Нет, нет.
3: А, вообще неважно, что это. Это там и для артистов, ну, там, может быть, разные дулейны у всех. А, и мне кажется, что нужно для себя изначально где-то внутри понять. Где этот максимум, который можно сделать в эти сроки? Понятно, что там одну задачу можно делать э, неделю, и эту же задачу можно делать месяц, и результат будет разный в итоге. Вот. И как-то сопоставить то, что ты э, можешь сделать за это время, и понять, что не гнаться за перфекционизмом и выдрочить там каждый пиксель, э, а остальное все будет говном. Просто сделать за выделенное время и выделенный ресурс максимально хорошо, насколько это возможно. А
2: если это не отрабатывает, то как у тебя это в голове представляется, картинка, которая получается в эти сроки?
1: Не, ну смотри, я могу тебе привести пример. Ты сейчас говоришь довольно такую идеалистичную картину, когда каждый должен, значит, понимать все и, соответственно, относиться к людям. Вот смотри, заходим на проект, как это часто бывает. Обсуждаем задачу. Продюсер тоже не хочет брать на себя какие-то лишние риски, да, и он зака... заказчику, в данном случае, не знаю, генеральному продюсеру, неважно, или кому-то еще, в общем, есть дедлайна, обещает такому таком то сроку выполнить. Идет разговор с CG-студией. Все обсуждают задачи, говорят, окей, у нас есть на это месяц, значит, это будет условно там... Не, не не знаю, там, не full CG город, там, типа, не 3D-шный какой-нибудь Mate, там, что-то еще там, ну, в общем, какие-то придумывают схемы, но мы все обсуждаем о том, что это будет выглядеть вот так-то, такая технология, да, вот такие-то референсы, всех вроде все устраивает, гоу, поехали. Дальше внутри команды же могут поехать сроки, да, кто-то что-то не сдал вовремя и так далее, и так далее. Ну, а, кстати,
2: внутри МРП э, интересная система, э, то, что там все поделено на команды внутри студии, и команда сама выбирает интересные для себя таски, условно, то есть уже это к разговору о, тому, о том, что ты говоришь, что все условно как будто бы сейчас идет к тому, что должны заниматься тем, что им в кайф, вот, но не всегда так получается, вот хотя бы какой-то намек на это в такой организации работы, что ты видишь общий <с> Нет, работы, видишь, что ты конкретно сам бы хотел из, из него поделать, и его
1: берешь. Это прикольно, но вот мысли, про которые ты сказал-то, вот как в этом разобраться? Ну,
3: это опять же к тому, вот про что вы спорили, что ты же не закидываешь эту задачу в человека, или там в команду, неважно, и там через две недели и не приходишь и спрашиваешь, ну чё, где? Это же проверки, там, ну, какие-то либо делики ежедневные, и какой-то.
1: Э -э не, слушайте, слушайте. Всего, что всего происходит. давайте да. говорить не идеалистическую картину, а про реальность. Как это чаще всего бывает? Часто же бывает, когда, допустим, ты хватаешься за голову и говоришь, ребята, у нас же там через три дня дедлайн, типа, что-то вообще сцена сырая, типа а Тебя могут сказать, что э, «Подожди, подожди, сейчас нагоним, Типа у нас там шла какая-то подготовительная работа, вот завтра все вывалится, либо куча делизов, либо по конкретному шоту будет такой апдейт, что все ахнут». Ты ждешь этого апдейта, и чаще всего это не происходит ну, да, так. Да, да, да. И думаешь, типа, в смысле, чего за фигня?
2: Обычно как работа идет, так
1: она и уже... Да, и нарушаются сроки, там, и что-то еще... Это у вас негативный взгляд на жизнь. О, да, ну
2: ты... нет, давай, давай... Так мы поэтому... Нет, вы человека, вы а не, вы три
1: человека. И все
3: полтора часа, что мы пишем, вы разгоняете, как как все плохо. Нет, почему нет. наоборот? Да, не, нет. да что наоборот? Вы только и говорите о том, что ой, эти не сделали в срок, эти, эти там проебались там-то, эти там. Нет, только а один хороший пример был про чувака, который быстро и хорошо сделал.
1: Не, а, ты... а по-моему мы как раз говорим про важные штуки с точки зрения коммуникации в плане нет, того, это как шту... это...
3: Эти штуки важные, но примеры негативные
1: только. Так нет, ну мы можем э, начать и закончить подкаст на том, что графика это круто, делайте проект с графикой. — Так и есть. Так это работает. На мой взгляд, весь кайф в том, чтобы действительно делать больше крутых проектов, в том, чтобы люди по обе стороны понимали друг друга. Ну да. Ну... И так У нас развивающийся рынок В любом случае мы так или иначе все И CG студии И там режиссеры, продюсеры, сценаристы Оглядываются куда-то и как бы берут Какие-то примеры, очень редко, согласитесь До сих пор мы говорим А вот посмотри, вот, вот этот русский фильм Нам нужно делать вот так же mm -hmm. Мы же все приводим референсы западные mm -hmm. И почему-то все смотрим до сих пор Во многом на какие-то западные примеры и, соответственно, в этом разбираемся. Что-то пытаемся делать, и до сих пор допускаем ошибки. Про и... негативный
2: ключ, мне кажется, мы затронули какие-то прикольные проблемы, где что как прикольно работает, а еще обсудили, где что как-то не работает, и вот пытаемся в диалоге для себя понять, почему... Я, например, это не работает. да,
1: то есть я вот, например, опять же, может быть показала, что это все как бы в негатив. Я, наоборот, это с точки зрения, где еще, к не с вами поднять эту тему, чтобы в этом разобраться. Ну, то есть, потому что чаще всего все равно не бывает прямого диалога, да, когда ты можешь реально достучаться до каких-то ну, истин, причин каких-то сложностей, поражений там, и так далее» мы можем, ну, то есть, если сводить, знаешь, все к позитиву, то позитив-то всегда какой? В итоге все провести... Хорошо, что сдали. Да, нет, ну, хорошо, что сдали так себе, как... Так себе установочка. В итоге все это сделали, ну, как бы добились, как бы круто. То есть, я, например, как перфекционист и максималист жесткий, как бы, я за то, чтобы, как бы, пройти весь путь как бы любой ценой, как бы, но так, чтобы зритель увидел тот результат, на который все рассчитывали, потому что никто не знает, на самом деле, что у вас там происходило внутри, насколько все настрадались и так далее. Мы все смотрим объективный продукт и никто не стоит на духом у зрителя и не говорит: а вот если бы было два дня больше, было бы все круче но и да, так но далее. Это,
2: но это все, о чем ты думаешь, когда делаешь продукт. Что? Что его, блин, если было времени побольше, если если то, если другое.
1: Ну да, если бы то, если бы другое. но э, чаще всего, вот мне кажется, опять же, тоже хорошо, когда звезды закладываются, когда у тебя либо появляется доп. возможности, либо доп. время, либо просто как-то люди находят внутри себя доп. ресурсы, чтобы что-то сделать. Э, мне очень кажется несправедливым, что... Э, мне... Давайте так, вы скажите, если я не прав, но мне кажется, что очень часто CG-департамент CG чувствует себя недооцененным и... Э, как будто бы, как бы о них никто не подумал, и только они страдают на проекте, как бы. Но ведь на самом деле э, огромный путь проделывают все до этого, и просто так получается, что ударная нагрузка выпадает на этап постпродакшна.
2: Ну, во-первых, я думаю, графика не чувствует себя недооцененной точно, абсолютно точно. А, поправь, если я не прав. Mm -hmm, Во я думаю, вообще, нет. ну, наоборот, позитив. Ну, все, кто работает в графике, блин, вот все, вот мы в конце этого пайплайна, вот все там разрабатывали историю, снимали, все, вот сейчас мы должны это доделать, зафиналить. Вот мы молодцы.
1: Круто, нет, я за такое расклад. Просто кажется, что иногда, ну, часто у людей какая-то напряженность с точки зрения того, что это вот надо... Уже заранее такое, что, типа, блин, сейчас будет ад. Ну, просто смотри, на пост, ну, так как пост...
2: На... Вторая сторона этой медали за отвагу, то, что пост находится в самом конце, и все ошибки совершенные, не во... Все спотыкания, они все в пост утыкаются, и все должен решить пост. Такое тоже есть. Вот, чувак там вот тот ошибся, вот там, вот здесь могло быть чуть лучше снято, вот тут, возможно, источник света не там стоит, здесь какая-то складка, тут какой-то сценарный косяк, который надо на графике почему-то поправить. Давай, герой, действуй. Такое тоже бывает. И типа, конечно, я, моя работа важна, я это сделаю, но... Кстати, к вопросу
1: о том, что надо поправить, и о позитиве, Саша. Недавно... Надо сказать, просто тоже передать привет парням, которые работали над клипом "Не лето". Там в экшн-сцене в самом начале так получилось, я не знаю как, но так получилось, что вот финальная сцена драки, Человек в предыдущем кадре дерется с тремя соперниками, всех побеждает, а на финальном кадре лежит два на полу. Нет, кто, кто И это видно, нет, никто не виноват. И причем заметил это как раз Серега, супервайзер Муравьев. Получилось как представление как в Камеди Клабе. Серега супервайзер Муравьев, Гарик Бульдукарлам. Короче, и в общем мы это заметили и я такой, блин, да, как, как так вышло? -то? А куда он делся-то? Почему не лежит трупак-то? Должен же быть! Что за фигня? Mm -hmm. И... Я там пытался как бы, придумать какое-то вот решение, вообще уйти, там, понимая, что типа, ну, вряд ли есть какой-то бюджетный способ решить эту задачу. Mm -hmm. И там э, есть предыдущий кадр, где человек бьет по спине э, злодея, идет искровая посадка, вспышка, практический эффект. И я думал, о, ну сейчас мы сделаем какой-то несложный 2D эффект, чтобы просто по вспышке перейти, не в плане того, что через белое, mm -hmm. а чтобы фокус зрительского внимания, как бы вот у меня сейчас в этом кадре есть вспышка в нижней части экрана, я сделаю ее остаток на следующем кадре как mm -hmm. бы тем самым просто отвлеку внимание от того пустого места, как бы. А в следующем кадре уже все хорошо. Вот. Но так круто получилось, что ребята э, проявили находчивость, попросили посмотреть репетиционные дубли с других э, камер, э, ну, с, с другой сцены, короче, где, по идее, лежали все трупы. И они смогли взять э, с репетиции трупешник и вкорячить его в нужный нам кадр. Типа он так удачно лег в другом дубле, ну, как бы, что практически в той же перспективе лежал. И положили туда третий труп. и круто. И, и все, и спасли сцену. И, и я такой, блин, да я даже просить об этом боялся, а получилось так круто, класс. Позитив! Не все так плохо.
2: Есть еще такая тема, но...
1: Это негатив, то, что. То, что тот, кто делает. Слушай, вам нужно в подкасте, короче, ну, или это только со мной работает. Весы. Нет, весы, знаешь, и такие типа позитивные. И тут Больше позитивных. И что выиграет? Есть еще
2: такой аспект, но это все тоже, как говорит Ваня, мисс а, то, что зачастую тот, кто делает задачи, он всей картины не видит, которую ты себе представляешь, и он вот работает свою узкую штучку, он, 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 он не видит всего, чь, всего, чего ты видишь, не видит три шота назад, три шота вперед, вот это вот все.
1: Я для себя понял одно, я каждый проект себе все равно так или иначе какие-то выводы делаю, несмотря на то, что э, у нас действительно очень детальный препродакшн, я каждый раз все равно нахожу, что улучшить. И я понимаю, что на самом деле... Чем больше людей вообще в цепочке знают реально про что твоя история, тем круче. То есть, ну, буквально все, то да, есть да, все, да. кто можно вообще. На уровне тритмента, на уровне рассказов, у нас же обычно это все заканчивается тем, что, ну, знают продюсеры, глав департаментов, там, ну, все и так далее. Секвенцию видят, остальные все видят. Да, кусок и, 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 все. и когда ты пытаешься в какой-то момент разговаривать с кем-то, типа, ну, ты понимаешь, там в той сцене, там то-то-то. то А человек, типа, чё, Че, какая сцена, типа, я даже не в курсе, как бы, сценария. Да, да. И я вот все, как бы, мечтаю прийти к тому, чтобы... Вот, ну, попробовать на каком-то следующем проекте. Понятно, что ты, когда ты говоришь про кино, и это, как бы, условно говоря, гораздо более длительный проект, все успевают так или иначе погрузиться. Но если мы говорим про какие-то краткосрочные, но сложные работы, типа там, там клиповые какие-то или ну, любые другие форматы, круто попытаться максимум подготовительных материалов э, отдать ну, наибольшему числу людей, чтобы все были как бы, в курсе, и я еще верю в такую, как бы, знаешь, некий, э, как этот, э, коллективный иммунитет. То есть коллективное понимание того, что происходит. Mm -hmm. Оно на самом деле ну, реально очень помогает. И... Наверное, ну и в том числе, мне кажется, это еще и сказывается тоже на ощущении, на каком проекте ты работаешь, опять mm -hmm. же. То есть до многих... Я почему э, сказал вот такую штуку, что мне кажется, что кто-то считает себя недооцененным в том смысле, что, э, ну, они часто получают, там, артисты получают какие-то обрывистые комментарии, э, могут может показаться, что там как-то, ну... Э, особенно, когда не сразу все получается, что с ними как бы резко разговаривают там, mm -hmm. или что-то еще хотя они не обладают там всей информацией, от них требуют полной включенности и так далее. И мне кажется, ну, это очень редкий случай, но когда у вас есть такая опция, что команда уже сформировалась заранее, конечно, круто ее на всех уровнях посвятить ее. И когда человек видит, что ему не достается задача, а достается пак материалов типа тритмента, полноценного сценария, концепт-артов там и чего-то еще, и он смотрит, что он уже как бы в проекте, где до да хрена что продумано, mm -hmm. мне кажется, это побуждает тебя тоже как бы
3: вот тут самое место про то еще одно ружье которое я подвесил немножко раньше про то когда ты назвал задачи т.з. что это называется техническая задача а в скраме есть такая штука как пользовательские истории скрам это методология управления людьми процессами в работе бла-бла-бла вот вообще это фреймворк аджайла но это другая история и эти пользовательские истории, они как раз про то, что э, это из зайти пришло. Но если это на нашу историю проецировать, то это условно про, про что в этом кадре, про что в этой сцене. И когда говорится не... Э, то, что надо, вот как ты говорил, там сделать. Что, вот, нужно сделать мотоцикл, который летит, и мимо него пролетает три там, фонарика каких-то. А нужно рассказать, почему этот мотоцикл летит и почему эти три фонарика пролетают. Что ты хочешь этим рассказать. И тогда эта история как раз работает. И про вовлеченность, что э, артист может чувствовать себя именно артистом, а не человеком, который нажимает на кнопки, потому что ему сказал ТЗ, что ему нужно три фонарика поставить в кадр.
1: <связывания> — <связывания> Да, да, абсолютно согласен. На самом деле, надо это должное, что пример, который я приводил, как раз супервайзер, именно твоими словами я говорил. То есть мы искали причину, почему этот эффект существует. И это абсолютно, конечно же, правильная позиция. Но просто не всегда получается, когда ты знаешь все данные, да, где да, должен лететь условно. человек, да. по каким, ну, чем обусловлен этот эффект, потому что, ну, вы же сами понимаете, что все далеко не всегда опирается в реализм, да? Тогда да. просто надо, чтобы человек был погружен в историю. Звучит да, очевидно, ну, вот
2: да, что, потому, что, что надо, надо быть погруженным, но, да. несмотря на то, как это очевидно звучит, далеко не везде эта практика погружения применяется. Вот Скандинаву я помню, вот Миша с драматургией облаков. вот, И все, наверное.
3: Да, это шикарно. Давайте про кино еще поговорим. Давай, давай. Майор Гром. Чумной доктор. Так. Как тебе графика в нем?
1: Вроде все на месте. Круто. Как тебе последний огня? Как тебе последний кадр? Какой последний кадр? После титров. В Да. Ай, все. Ай, все. Ты причастник к нему?
3: Да, и наши слушатели.
1: Слушать, да Нет, И в целом
3: про кино давай поговорим.
1: Про это кино или да, что? Да, да, ну, да, да. Я, если говорить все-таки про этот кадр, я бы не разбирал что это по кад... кадровому. Нет, это да. я просто так сказал. Приколяс. Приколяс,
3: да. Можно в целом про кино, если... Ты... Видел ли ты, ты его я... по-другому да. э, в своей да.
2: Ты же по-любому думал о разработке фильма обо всем.
1: Да, безусловно. Ну, и я... вообще, про
3: историю можно начать, наверное, как случилось то, что ты сделал короткий метр, потом ты пропал с полного метра, как режиссер. Если это комфортно, удобно рассказать это. Вообще, что произошло там? Мы раз разговаривали про это частично с Олегом. Да. Вот, и теперь можно тебя послушать.
1: أن, так, э -э ну хорошо, давайте откатимся на сколько это лет назад. Смотрите, вообще из чего начался путь? У этой картины реально очень долгий путь к большому экрану.
2: Я помню, я делал первый тизер-трейлер, что, вот когда еще не было даже речи о фильме. Инок без собой. Да, so that, конечно.
1: Yeah. Блин, да. Ты wow. вообще. Ты у Истоков! Это же правда, да, ты у истоков. Я сейчас вспомнил. Круто. Кстати, классно. На тот момент мы вообще круто выложились. Красивый ролик. Да, и еще, кстати, у него классная история была. Ты, если помнишь, мы же записали реально американского рэпера какого-то для этого самого да, да, да. Прикольно получилось. Ну, вот, кстати, тоже ролик такой сделан. Реально на энтузиазме, скажем так. От души
2: душевно в душу,
1: да. Да. А, значит, в общем, мы познакомились с Артемом очень давно, больше 10 лет назад уже. И Артем тогда, как супер-энтузиаст, развивал комиксы в России, которые на тот момент были, ну, прям, очень маленькому количеству людей нужны, mm -hmm. и были, было только четыре линейки. «Майор Гром», «Красная Фурия» и «На Коби Собой» половина тиражей возвращалась в магазины и только пламя в душе Артема не угасало и он верил что однажды вся Россия будет читать комиксы и мы собственно на этом сошлись потому что ну, одинаково горим как бы, делом которое нравится а который, почему он так горит он...
2: комиксами это как-то воспитание ну ты его вырастил там маленький Бет не знаю
1: наверное этот вопрос лучше задать Артему но мне кажется что с учетом того что у него журналистское образование как бы или... любые вариации рассказывать интересные истории то есть в любом виде мне кажется как-то вот оттуда ноги растут Артем дико эрудированный образованный человек и он искал пути он же работал журналистом какое-то время а потом вот переросло это все в графические сначала в комиксы а потом вот в графические романы ну окей да, э, ну вот, в общем, комиксы-то только развивались, мы познакомились, начали делать э, разные проекты. Э, один из проектов был мультипликационный. Э, вот, э, и потихоньку э, вся эта история развивалась, э, комиксы стали продаваться лучше, и мы начали думать э, вместе, что с этим делать. Э, первые попытки вообще зайти на территорию кино были э, написание саундтреков комиксом. Uh, mm -hmm. без mm -hmm. видеоряда mm -hmm. uh, мы с Ромой Сильверстовым как раз uh, uh, написали песни uh... Странная uh, очень идея <laughs> Слушай, но ну, у нас была такая <laughs> задача короче, uh, типа, какими были бы саундтреки, если бы, условно, это был бы фильм типа, заглавная тема фильма чтобы у людей было больше, у читателей было больше подключения. ты смотришь игроманию
2: раньше с дисками или с кассетами. Ну, типа того. Ты
1: смотришь комикс инок, ты можешь послушать ВКонтакте там эту песню и такой, о, вот какой-то вайп, прикольно, прикольно. И это был, на самом деле, дикий кайф. Я помню, как мы писали эти четыре песни. Я писал текст, Рома музыку. Майор ну, кстати, вот, между прочим, с, вот, чтобы ты понимал, насколько длинная цепочка. То есть мы на тот момент написали вот эти четыре саундтрека, mm -hmm. э, которые просто шли к, вот, к бумажным комиксам. Mm -hmm. Но уже тогда в, в этой теме «Майора Грома», как раз, которую мы тогда написали, уже была заложена мелодия, которая отчасти переросла в главный рейтмотив и в короткометражке, и потом уже в полнометре. То есть, вот, ну, путь настолько долгий.
2: странно принять эту идею, как классно писать саундтреки к комиксам. Тебе странно? Да, но я не претендую.
1: Не, смотри, это же, я говорю еще раз, это не то, чтобы это какое-то, типа, мы сделали, делайте так же. Просто, ну, это наш путь. Я тебе рассказываю, как это было, и это нас потихоньку вдохновляло. То есть, это проба, знаешь, там, проба почвы в разных местах, типа, зондирование такое. Вот, мы сделали это, люди это приняли прикольно, начали думать о том вообще, что можно делать. Были идеи по поводу игр. Mm -hmm. вот, стало понятно, что это вообще отдельная тема, которой надо заниматься очень плотно. Делали какие-то тесты, но стало понятно, что не готовы сейчас бросать все силы на это. И так как мы уже на тот момент были задействованы в как бы, видеопроизводстве, как бы, стало, вот, стали потихоньку обсуждать о том, что о, было бы круто экранизировать э, комиксы. Mm -hmm.
2: Вот. Ну, кстати, вот с трейлером как раз крутая идея, что на нем что-то можно показать уже, какой-то потенциал, какую-то картинку двигающуюся. Вот
1: ну да, да. И вот как раз проект, про который ты вспомнил, это был, наверное, первая вообще, первая визуализация mm -hmm. вообще комиксов. Это был анонс арки, да, Инок и Би Собой, mm -hmm. где два героя разных комиксов сталкиваются между собой. Вот. И это получилось неплохо. Ну, всех, опять же, это тоже подтолкнуло. Знаешь, если тебя удивляет, что са саундтреки бумажные комиксы, нафига их вообще визуализировать тогда? Ну
2: блин, нет, типа. Когда ты читаешь, открываешь, имеешь комикс, ты такой: Блин, как же расширить аудиторию, как же сделать вселенную эту интереснее? Напишу песню. Типа, ну, чё? это же
3: был просто эксперимент. Ну,
2: ладно, типа, ладно. Ты...
1: Не, ну просто э, комикс, музыкальный открытку было очень дорого производить. Прикинь, да, ты такой, открываешь, начинает <смех> мелодия играть.
2: Нет, второе, что тупое можно было бы сделать, это вот, э, типа, взять эти картинки и слегка заанимировать. Вот Не, ну я, это, кстати, тебе скажу, было. для
1: чего еще там у этого была еще прикладная задача. Тогда был фестиваль Faces and Laces, э, может, знаете, и mm -hmm. там тоже у, у издательства было представлено ну, очень крутой стенд, э, такой мультимедийный, mm -hmm. где как раз и э, играли в том числе эти треки, то есть э, это все работало ну, еще и для фестиваля там, и так далее. Mm -hmm. Вот. В общем, попробовали с музыкой, попробовали с играми. Стало понятно, что наиболее верный путь как раз-таки для популяризации комиксов — это кино, mm -hmm. это экранизация. На тот момент было очень много желающих получить права. Ну, скажем так, я сейчас сказал, как бы будто очередь выстраивалась. Были же, <связавшись> желающие mm -hmm. <связавшись> купить права для того, чтобы в дальнейшем заниматься экранизацией. Вот. Но нам на тот момент было понятно, что, условно, все крупные игроки это больше про бизнес, чем про творчество угу. и лучше, чем мы, как бы это не сделали.
2: люди не погружены в эту вселенную, да,
1: да, а мы на тот момент уже, ну как бы чего, уже все, как бы, с первых дней как бы все знаем, в это погружены вот. И, но при этом очень трезво себя оценивали То есть было по абсолютно понятно, что если мы сейчас на голом энтузиазме решим Типа а давайте-ка мы сейчас сделаем классный двухчасовой фильм и всех порвем Нет, вряд ли у нас это получится mm -hmm. Поэтому было как бы, стратегическое решение Взять, попробовать стилистику, технологии в малой форме, в короткометражном фильме mm -hmm посмотреть, как это работает, а дальше уже развиваться. И, собственно, в 2015 году мы с Артем основали тогда кинокомпанию и начали развивать ее. Артем и я выступали как продюсеры, как сценаристы, я как режиссер и руководитель студии. И вот на тот момент мы, наверное, собрали, не знаю, Начали искать, собирать молодую команду, собрали вообще всех бриллиантиков с рынка, у кого горели глаза и кто хотел делать что-то крутое и верил, что как бы, это можно сделать.
2: Это типа там гоферов, художников или кого продюсер. Художники,
1: оператор, продюсеры, mm. ну, художники по костюмам, гримеры, художники по гримам. Вот. То есть, ну, всех ребят, кто, из которых и вот. Короче, не было важных элементов как бы, для того, чтобы это все состоялось. Mm. Потому что очень важно было саккумулировать вот это рвение, сделать что-то крутое во всем департаментах. Тема
2: комиксы делать, всем нравится. Тут вопрос того, что еще в целом бюджет, наверное, какой-то
1: был. Uh, нет, потому что я могу тебе сказать, что uh, есть определенный скепсис. Uh, когда я, например, проводил кастинг, uh -huh. uh, и я не знал, где будет проводиться кастинг, uh -huh. uh, и у меня готов тритмент, куча там uh, всяких материалов, и я говорю, типа, вот, у нас сейчас будет Голливуд, мы сейчас делаем такую штуку, типа. А потом я понимаю, что я нахожусь в помещении, где uh, это подвал, uh, тут воняет кошками, короче, и на меня сидит и смотрит актер, и такой, типа, Чё, типа, да, Голливуд, что-то ты мне тут заливаешь. И как бы даже если обратить эти декорации, реально, когда ты всем говоришь о том, что мы сейчас делаем вот это вот на таком уровне, mm
3: -hmm.
1: ну, конечно, пока, типа, ты не доказал, как бы, ты, у тебя да. к тебе огромный скепсис. Да, да, да. Как бы ты там не горел, типа, чего, ну, как бы, вот. С этим приходилось, как бы, бороться, зажигать команду там самыми разными способами. В общем, тем не менее, в общем, мы собрали команду, параллельно шла работа со сценарием мы открыли в питере большую студию со своей художественной мастерской это была такая большая большой плацдарм для подготовки к кино приступили к съемке короткометражки сняли ее она очень круто зашла на YouTube, были эфиры на первом канале поехали потом примерные показы были там в в Европе, в Штатах на Комиконах уже несколько лет у издательства mm -hmm. были панели представлены, и мы там делали примерные показы там, в Сан-Диего, в Нью-Йорке. Mm -hmm. Все сложилось супер круто всем дико понравилось, стало понятно, что мы попали как бы в точку, и все тесты, которые мы делали, они оправдали себя и стилистически, и технически. То есть для нас это был реальный именно тест. То есть это не коммерческий проект. Задача была попробовать... Mm, все, что мы задумали, mm -hmm. и дальше это масштабировать в полнометр. Ну,
2: типа, некоммерческий проект, но с нормальным таким заносом все равно, потому что даже, ну, панели все разместить свои... Монеты. Нет,
1: имеется в виду некоммерческий с точки зрения того, что на короткометражке никто не планировал заработать. Это, ah. условно, mm -hmm. были траты, которые включены в глобальный бюджет mm -hmm. проекта. И в развитие студии, и в развитие полнометражного кино. Mm. Вот. Поэтому мы сняли вот этот проект, он зашел Стало понятно, что надо двигаться дальше в этом же направлении, и мы отправились в командировку, длительную, такую в Штаты, чтобы искать дистрибьюторов для того, чтобы выходить, ну, делать проект международным. Mm -hmm. Потому что, ну, все круто, работает и в России, и в Америке, и в Европе, все смеются, всем нравятся, у всех есть подключения. И при этом на этом проекте не было задачи удивить драматургии. задача была показать production value, типа, посмотрите, мы можем снимать круто, а mm -hmm. теперь представьте, если к этому добавить крутую историю. Вот, и, собственно, у нас прошли безумно крутые встречи рабочие в Штатах. Мы встречались с людьми, собственно, на фильмах... То есть которых... вы, по
2: сути, ездили со своим шоурилом и... Да, да.
1: У -у -у. Я встречался с людьми, собственно, там фильмы которых для меня были референсами, там, Джоэл Сильвер, э, это продюсер Silver Pictures, компания, которая снимала Шерлок Холмс, Матрицу, смертельное оружие, крепкий орешек и так далее. Mm -hmm. Джойл Сильвер, вообще чувак, который придумал жанр боевика. И, типа, получить от них респект нашего проекта, это вообще было вау, типа, <laughs> очень круто. И, в общем... Задача была найти дистри дистрибьютора, партнера, который помог бы релизу стать мировым uh -huh. и выйти в Штатах. Uh -huh. и, но мы попали в не очень удачное время, в тот момент, когда были все эти истории с э, харассматом, и один из главных партнеров это Харри Вайнштейн, uh -huh. который, как вы знаете, как бы... <смех> да, совершил <как> бы, пару <смех> странных шагов. Вот. И, в общем, короче, ну, ситуация реально абсурдная. Условно, у нас была, должна быть в среду встреча. А нам звонит агент, говорит, типа, ребята, <button struggles> тут есть такой нюанс, наверное, видели новости, на давайте на пятницу перенесем. Мы такие, блин, ну ладно. Лишь бы он
2: меня только в пятницу, но не
1: знаю. Ладно, говорит, типа, лишь бы состоялось, типа, окей. Ну, а в четверг уже там условно стало понятно, что все, компания разрушена, куча обвинений, как бы все это не работает. Мы в шоке, типа, что делать, как бы реально был потенциально наш главный партнер, но у нас оставались еще... Варианты, и мы пошли на встречу э, с Бреттом Ратнером. Это суперкрутой чувак, э, владелец э, глава Red Pack Entertainment, который на контракте с Warner Brothers делает э, делал выживший, чудо-женщину, лего mm -hmm. фильм Бэтмен. Там, mm -hmm. ну, короче, куча фильмов. А еще он супер известен как режиссер часа пик. Вы наверняка видели. Ну и вообще куча всяких комедийных боевиков. А, вот, и мы с Брэдом Раттером как раз тоже обсуждали проект, ему дико зашел фильм, и... Вы
2: продавали продакшена а получить что хотели?
1: Мы продавали... Ну, не в... про... вы продакшн а фильм как концепт, да. и хотели найти партнера с которым мы сможем... Делал полный метр. Да, полный метр угу. для... Со своей же историей. Конечно, да. да. Вот. И, в общем, у нас очень классно проходит встреча. Мы уходим супер довольными и понимаем, что типа, блин, кажется, несмотря ни на что, у нас все типа классно. Но у нас друзья в Лос-Анджелесе обламывают, и говорят, типа, чуваки, подождите, типа, ну, тут есть нюансы, как бы Бред тоже интересный. Интересный персонаж. Мы говорим, да все, хватит Вас он не лапал, ну вот. Хватит наговаривать, типа, ничего не будет. У нас все будет классно. Мы наконец-то как бы продвинемся с этой историей. Проходит неделя как бы 45 исков там каких-то, короче, и, в общем, история повторяется, и мы понимаем, что в ближайшие два года, как бы, ну, с учетом того, что наши главные там партнеры как бы отвалились, в ближайшие два года, с учетом там геополитической какой-то ситуации, и вообще всего как складывается, обычно нам типа ловить нечего, надо сосредоточиться на российском рынке, uh -huh. вот. а как раз вот тизер, который выходил с самолетиками Uh -huh. uh, он был как пруф-концепт именно уже для западных партнеров. Uh, uh -huh. Если вы заметили, там не совпадает липсинг, то есть там идет дубляж, потому что он снимался весь на английском языке. Uh -huh. Для того, чтобы показать, мы убедились после короткометражки, что условно субтитры не канают, нужно снимать фильм только на английском, если мы хотим американский прокат, uh, поэтому сняли вот этот тизер и показали, что смотрите, для нас это не проблема, uh, вот здесь выражена концепция полного метра, давайте работать, вот, и, как бы, собственно, с этим проектом мы в том числе делали там уже дальнейшие итерации встреч всяких с потенциальными партнерами, вот, а потом поняли, что, как бы, окей, тут что-то не разорваться, как бы, давайте делать уже тогда на российский рынок, вернулись к работе над сценарием, начали готовить проект, и все, началась подготовка к полному метру, и когда мы зашли на подготовку уже к полнометражному фильму, я выступал уже только в роли режиссера, а не продюсера, mm -hmm. и как бы ключевых решений не принимал. И в какой-то момент стало понятно, что. Ну, сменилась полностью команда. И в какой-то момент стало понятно, что. А почему
2: сменилась? <служ harmony> uhm, Если хороший продукт был сделан с командой.
1: Ну, как-то так произошло уже, что команда сменилась. Вот. И старая команда, по сути, как бы остался вот я на некое время, некоторое время, да. Я
2: уже много раз пример приводил. У нас в Ижевске была группа, в которой иногда менялся вокалист, и туда пришел очередной вокалист, и им ребятам так было неловко им говорить, что он им не подходит, что они просто все ушли из группы и собрали новую...
1: Прикольная ситуация Чувак, все круто всё, всё Но мы уходим В этой группе все классно Но нас позвали другую Да Забавно Uh, — Да, ну, короче, uh, в общем, да, началась подготовка к uh, полному метру, но произошел, uh, произошла смена команды, собственно, изменился продюсерский состав, и, uh, вот как я уже сказал, я стал уже не продюсером и режиссером, а только режиссером, mm -hmm. ну, и сценаристом, uh, и... Ну, в какой-то момент, то есть мы уже провели весь препродакшн практически... Это крутое было
2: решение команду поменять? Или, или, или это просто данность такая? И все.
1: Я не, не думаю, что я могу сейчас э, как-то это оценивать, mm -hmm. то есть э, с учетом того, что я в итоге сам не, не, не выступил режиссером в итоге <laughs> на, на проекте, поэтому странно было бы говорить. Mm -hmm. То есть э, есть продукт и есть э, в итоге результат, и он так или иначе... Другого увидим. Да, так или иначе есть. Uh, mm -hmm. вот и то есть мы пр провели препродакшн то есть э, был нарисован там довольно большое количество раскадровок э, все визуалы там подбор локаций там и так далее вот и но в какой-то момент стало понятно что э, взгляды все-таки расходятся и мы как бы решили э, разойтись скажем так э, вот комфортно. да но смотри на самом деле просто так как для меня этот проект реально детище, как бы mm -hmm. я с ним прожил просто очень много лет, как и Артем. Я могу сказать абсолютно искренне, что для меня самое главное, я это на премьере там, ребятам говорил, что в, в, в любом формате, в целом, что эта история, она дошла до большого экрана. Mm -hmm. а, видел ли я там другой, это уже, ну, другой вопрос. Mm -hmm. а, в целом, что это вообще штука, которая была задумана энтузиастами, как и вообще и такая малюсенькая какая-то идейка, мечта, она доросла до этого формата, это вообще нонсенс, как бы, это супер уникальный случай, чтобы вот в такой ситуации, а, то есть у нас нет ни одного прецедента, как бы, чтобы кино развивалось вот так, так долго и так наглядно. Mm -hmm. Ну, то есть, прикинь, реально, э, с бумажного комикса, потом с маленькой идеей людей, которые никогда не делали кино, сделать что-то, доказать делом, что они могут, развить эту историю, и как бы довести ее до больших экранов спустя э, годы, как бы какой-то непрерывной работы. Это очень крутой кейс, и э, я рад, что полный метр вышел, и что он так или иначе дал буст и издательству. Ну, вы видели, как это клево зашло на Нетфликсе. Это в любом случае большое. Кино
2: и для нашей индустрии очень крутое получилось. Это, безусловно. Молодец, что ушел, все хорошо
3: вышло.
1: Отличное кино. В твоей фантазии это должен было быть, знаешь, типа, самолет успеха, из которого я такой открываю дверь и говорю: типа, формула у меня! Выпрыгиваю! А потом кто-то говорит, смотрит у меня вниз и говорит, она двухкомпонентная.
2: — нет, кино для нашего русского кино вообще супер круто и класс, что ты в это тоже много вложил.
1: Да, да. Вот, ну и, собственно, оно, безусловно за эти годы сильно трансформировалась, но безусловно, база, которая была разработана, которая сделана, она, конечно, нашла отражение в фильме в виде огромного количества там, визуальных разработок mm -hmm. ну, и там музыкального кода, стилистики там, и так далее. Вот. Да, класс.
2: Классная история. Так, такая, да, история. Да. Шутку да, я воткнул да? на большее. Надо ну, это
3: клёво, что это популярно, даже несмотря, естественно, на какие-то толпы хейтеров, которые есть везде в комментариях, на ютубе, где угодно, но там какие-то очереди безумные на автограф-сессиях с авторами э, комиксов и потом на вот это вот э, Russian Creative Week, там тоже, когда про Майора Грома рассказывали, там тоже там единственное выступление, где была очередь. Вот
1: это очень кру круто. Это очень круто, и мне кажется, что э, вообще, в принципе, это важный пример, потому что почему так произошло? То есть, У нас пока нет второго такого же фильма, да, в любом случае. Нет, э, это же как началось, э, как бы, именно вот с первых попыток, как бы, да, экранизировать эту, еще с короткометражки которая оправдала абсолютно зрительские ожидания, и э, вообще все, что было сделано до полного метра, это так, такая тоже уникальная подушка лояльности mm -hmm. аудитории, которая понимала, что, то есть, это же не голый проект, да, то есть, есть какой-то полный метр, вдруг он появляется, и все таки типа, что? И идти, не идти, я не знаю. Uh -huh. У всех было определенное как бы, да, градус ожидания. И вот эта работа, которая была проделана, она, безусловно, сказалась на зрительской, зрительской как бы, поддержке, на формировании зрительской поддержки, да, на любви э, к этому фильму. И она выработана годами за счет того, что, ну, как бы, собственно... Артем, как руководитель, э, там вообще все ребята, которые стоят э, э, как бы истоков истории в плане работы в издательстве, формирования формировании вообще в команды э, 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 ну, вот, э, киностудии. Ну вот история Они... как
2: э, что, «что за кино», если бы это был сразу полный метр типа «идти, не идти», это похоже, может быть, было с, если даже не брать качество кино, с кто
3: защитник. Я
1: хотел договорить важную мысль, к чему я подводил, бы, возможно, очень долго. Короче, самое, мне кажется, важная вещь, что этот проект не смотрел на зрителей сверху-вниз. Фишка в том, что именно крутость этого проекта в том, что он вышел вот так вот из комиксов, из self-made как бы абсолютной история. и все комиконы, с которых все начиналось, которые я вот все видел, как ребята выступали еще только, когда были комиксы, потом как мы выступали с короткометражкой, с тизером и так далее, они все были про то, что это обычные ребята разговаривают с обычными ребятами. И это, конечно, очень тонкая грань в плане того, что, типа, ты можешь быть классным парнем, типа, но если ты делаешь херню, ты немножко дурачок. А когда ты профессионал, компетентный, как бы, в своем деле, mm -hmm. делаешь круто, но при этом остаешься, как бы, ногами на земле и со всеми общаешься адекватно, это очень ценится, как бы. Потому что на тот момент, когда выходила короткометражка, это был 15 год, можно было сравнить релизы, которые тогда выходили, и это всегда был абсолютно такой снобистский взгляд, типа, серия «Мы продюсеры», «Мы киноделы», «Мы какие-то великие люди», что-то делаем для вас, кино, забирайте, да, да. Типа. А если рискуем. вы это не принимаете, вы просто дураки. Я скорее, как бы, думаю о том, что если, как бы, твое кино непонятно, скорее, как бы, ну, это ты, мудак, а не зритель, в первую очередь, потому что, как бы, ну, ты должен постараться вне зависимости от того, в каком жанре ты работаешь, чтобы это все-таки не было, как бы, графоманством, да, а как бы, было доступно э, ну, как бы, более-менее образованному человеку. Вот, поэтому вот эта простота, отсутствие серьезных щей, но при этом большие, действительно большие дела, она, мне кажется, как раз и саккумулировала вот эту реально искреннюю поддержку проекта. Mm -hmm. И фильм действительно на всех этапах делали абсолютные как бы, энтузиасты. Вот и все. И поэтому вот такая аккумулятивная сила, короче, помогла проекту. <свечес> а, у
3: меня еще один вопрос про Грома. Это уже больше про его. Как ты к этому относишься? Про то, что куча СМИ начали писать про политическую повесточку в фильме и вот это вот все такое. Тут, слушай, слушай, тут пока
2: э... почта не всплывет, ты ничего не
1: узнаешь. <свечес> актуально, актуально. <свечес>
3: Ну, тут больше просто твое отношение к этому даже можно как, как там зрителя, а не в какой-то степени с автора.
1: Слушай, Данил, я могу тебе сказать абсолютно точно, аж, смотри, когда мы выпускали э, тизер, например, с самолетиками, если ты видел, мальчик да. скейтер, да, и так далее, э, а... все э, начали гнать на то, что мы, э, там, я уже не помню, какая была теория, там, типа, за Кремль, против Кремля. Это
3: было что-то связано с контактом с Дуровым? с чем совпало. А, с
1: блокировкой Телеграма? Нет, нет, это было гораздо раньше. Короче, суть в том, что в общем в тизере, который изначально мы заявляли, и вообще, скажем так, в первых версиях сценария фильма было гораздо больше политики, чем в итоге в фильме, который вышел. И это сделано осознанно, потому что когда мы выпустили тизер, и там были условно, борьба с чиновниками, а не борьба с богатеями, мы словили куча фидбэка на тему того, что, типа, куда вы там лезете, вы там за кого, туда-сюда, а мы не за кого, мы просто рассказываем классную историю, ну, как нам казалось». И мы поняли, что это совершенно не тот контекст дискуссии, который мы хотели бы вокруг фильма. И поэтому мы начали убирать всю политику и переводить это в более нейтральное э, и для всех приемлемое русло. как бы свели это все в итоге в сценарии к м, проблеме там, бедных и богатых, властимущих в глобальном смысле, mm -hmm. и э, тех, кто как бы, оказывается mm -hmm. под их сапогом. К
2: политике сложно подойти, потому что это такая куча, которую ты как палкой не ткни сразу в Да, но там
1: изначально там. комикс, как бы, он именно про, про это, на самом деле, телекомикс поднимает серьезные такие, как бы актуальные для России проблемы, вот, но просто стало понятно, что если делать это, скажем так, для популяризации проекта в целом, то есть, ну, надо немножко обходить острые углы, особенно с учетом того, что даже, ну, твоя позиция, она может быть интерпретирована как угодно, ну, да, ты можешь да. это, не, ты не хочешь этого сказать, тебе это припишут, как бы, и тут, ну, непонятно, как быть, mm -hmm. вот, а, а к вопросу о Телеграме, то, что ты говорил... Он, э он
2: позже был, да, я вспомнил.
1: Но там была тоже классная история. Просто вот, мало кто об этом сейчас знает, зацените очень крутую штуку. Случилось очень крутое кросс-культурное взаимопроникновение. Артем, когда писал комикс, в комиксе есть герой Разумовский. Это протеже, ну как бы, скажем так, он снят с Павла Дурова. Авторы вдохновлялись именно Павлом Дуровым, и, собственно, социальная сеть вместе это ВКонтакте, как бы все очень схоже и так далее. Да. понял. Короче, так вот смотрите, когда писали комикс, вдохновились Дуровым и включили его как бы в комикс.
2: Мне очень нравится, прости, что перебил, что в фильме прям реально видна отсылка к. Местным локальным героем нашего времени, условным героем. То, что это не кто-то абстрактный берется, а прям реальные прототипы можно mm -hmm. провести аналоги. Это мне нравится. Это все, что я хотел сделать. Хорошо, так.
1: Короче, в общем, комикс изначально вдохновился Павлом Дуровым и был создан персонаж. А спустя какое-то время, когда мы сделали вот этот ролик с мальчиком, который запускает самолетик. Так получилось, что Дуров его увидел и вдохновился этим видео. И вы помните, была акция, когда, когда в Телеграм самолет, да, самолетики. Я с этого офигел, потому что я лежу в кровати, просыпаюсь от того, что у меня куча сообщений, типа, чувак, как вы это сделали, вся фигня, я такой, что сделали, что сделали. Мне присылают скриншот, а там, типа, там я не помню, во сколько, там, в 7 часов, по-моему, было. Э, Все кидайте самолетики из своих окон. Я такой, чего? У меня просто разрыв шаблона, когда твоя идея, она ну, выпадает, ну, она проникает уже в реальность. Mm -hmm. И вы прикиньте, то есть с реального человека был списан образ, помещен в комикс. Этот комикс выпускался, по нему снимается кино, живой человек это смотрит, вытаскивает это из кино и отпускает в реальную жизнь. Oh, это клево, да. Я просто, мы, мы тогда просто офигели. И э, когда э, это была очень кинематографичная сцена, я в этот день гуляла с племянниками, mm -hmm. и я думаю, блин, надо успеть вернуться в город. И мы были за городом, типа, к 7 часам посмотреть. И вы помните, чем заканчивается ролик. Мальчик закрывает окно, никто не пустил самолетики, он расстроен. И я выхожу на парковке, типа, в 18.59, типа, все, 7. И вот как этот мальчик, <с просто <с смотрю и думаю, кто-то запустит самолетик или нет. И никого. И тут в какой-то момент я поворачиваюсь, и... А это, типа, там, проспект ветеранов в Питере, короче, спальный район, с какого-то там шестого или седьмого этажа Вяло летит один самолетик, короче, и застревает в дереве, но это было так вообще драматично, ты понимаешь, что, типа, это работает, а потом, когда я уже зашел домой и начал смотреть соцсети, как бы, я увидел, что таких видосов просто до хрена, где люди собирались группами, запускали эти самолетики и так далее, и это было просто, ну, до мурашек, потому что это дикий кайф, видеть, как вот этот, ну, как это работает, понимаешь, да, то есть, из живого человека в комикс, из комикса фильм, из фильма в реальную жизнь, как бы, ну, это такой путь концепции, он очень вдохновляет.
3: Круто. Последний вопрос, я думаю, ты успеешь на него ответить. Зачем кидать реальную машину Куда? А у тебя был недавний ролик, где ты
2: кидал Бентли, поднимал Бентли. Как, 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 как ты договорился а, об этом? А, Мне а, кажется, ну... это не на, не на две минуты. История. Давай, за две минуты.
1: Хорошо, за две минуты. В общем, изначально этот проект начался с того, что у владельца автомобиля этого была идея э, прыгнуть. Он играет в GTA, он хотел прыгнуть как в GTA, только в реальной жизни.
2: Слушай, я тоже играл в GTA. У меня Таких желаний не было. У меня были в 2007 году.
1: Тебя не было, но играл. Ну, короче, в общем, парень владеет Роллс-Ройсом, любит GTA и хотел сделать такой трюк в реальной жизни. О, круто! И задача стояла разработать этот трюк и сделать вот такой яркий ролик. То есть он хотел сначала изначально сделать просто ролик. А потом так получилось, что. Ну, Надо кормить
2: команду, поэтому написано. Нет, у ребят песню. есть
1: лейбл, у них есть на лейбле артисты, и так получилось, что желание снять этот ролик совпало с тем, что с возможностью снять для артиста клип. И вокруг одной сцены с одним трюком вырос огромный проект с ä, еще кучей экшена в придачу. Mm -hmm. Потому что стало понятно, что если использовать этот трюк в клипе mm -hmm. не очень пока популярного артиста, то шансов, что досмотрят до этого Сделяется. трюка, как бы минимум. Угу. И ста стала задача как бы сделать две минуты до этого трюка такими же жирными, как сам трюк, чтобы у зрителей был крючок смотреть это. Вот, и вот так вот вырос проект. Круто. А, а реальная тачка, потому что, собственно, нужно было сделать это трушно. На этом строилась как бы промо-компания. Но самое прикольное, что э, чувак был готов реально к миллионному ремонту, там, э, потому что думал, что, ну, тачка расквасится, он готов был к этому, лишь бы сделать это круто. А машинка Прыгнула просто в эти коробки, как и в зефирку. Мягенько. У тебя в
2: Инсте есть бэкстейдж? Его можно посмотреть, вот, пожалуйста.
1: Да, посмотрите там отдельные материалы, которые на самом деле выглядят, возможно, даже более впечатляющие, чем сцены из клипа, потому что видно, что это по-настоящему. И суть в том, что да, типа машину разрыли из коробок и увидели, что просто ни царапинки. И вы прикиньте, счастье чувака, который был готов там 5 лемов заплатить ремонт, а он тут, тут прыгает на машине, машина идти 20 метров, и с ней ничего не происходит. Это было, конечно.
3: Там еще да. работал Юрец Тарханов. Да. да. Именно да. из-за этого мы с ним не пошли в Барпио попить. Да, он сказал, что не может с нами идти, потому что на съемках.
1: Да, да, Юра смонтировал потом эту клей. Я надеюсь, позитив превысил. Да, 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 да. Мы вырулили это. Наконец-то. Спасибо. Спасибо тебе.
2: Ну,
3: все все классно. Ну, У нас есть соцсети. Побутали. Да. Тебе понравилось? Да, прикольно. Ну, раскачались. Это, это мой второй подкаст в жизни. Я все е -е -е -е. пытаюсь
1: uh, прочувствовать, чем это отличается интер... от интервью, и вроде бы к концу Тем, просто живой да, разговор. Да, да, мы, а, э, к мы... сначала пришли.
2: это может идти скомканно, но потом, когда вы какую-то волну находите, все, все очень клево становится.
0: Наши выпуски выходят благодаря нашим патронам. Во многом благодаря им. Большое спасибо Юля Гюне, Бо Керни, Алекс Бродский, Александр Кайгородов, Кир, Олеся Радзиевская, Иван Марченко, Юрий Аргунов, Артем Леон, Марк Квинси, Юрий Тарханов, Маргарита Левченко, Арман Яхин, Андрей Мяснянгин и всем-всем-всем остальным, кто поддерживает нас на Патреоне. Это очень важно, поэтому если вы так долго решались подключиться к нам или нет, конечно-конечно заходите к нам на Patreon. Особенно учитывая то, что на Патреоне все выпуски выходят на три дня раньше. Это же просто
2: вау. Вот, у нас есть Patreon на который Юра Тарханов подписан. На Патреоне подкасты выходят на три дня раньше. Можешь подписаться на наш Patreon. Подпишитесь на YouTube. Ну и все, у нас есть чат в Телеграме, CG-чат номер один.
3: Да, yeah. спасибо. Кайф. пока, -пока. Yeah. Yeah.
0: Uh -huh.